0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: Die Angst der Türkei vor zu vielen syrischen Flüchtlingen.
2: Das allgemeine Gefühl hier in der Region ist, dass das dicke Ende noch
1: kommt. Wir sprechen mit einem Beobachter in der Türkei. Dann Friede zwischen Regierung und FARC-Rebellen in Kolumbien? Fragezeichen. Nun, es soll zumindest einen neuen Anlauf geben. Und schließlich. Die bekannteste Nachricht vom Mond. Der Astronaut Neil Armstrong stirbt 82-jährig. Das sind drei der Themen der nächsten halben Stunde, in der wir auf wichtige und spannende Ereignisse dieser Woche zurückblicken. Am Mikrofon ist Nadja Ruch. Zehntausende Menschen sind wegen der andauernden Kämpfe in Syrien auf der Flucht. Ein Großteil von ihnen findet Unterschlupf in türkischen Lagern. Über 80.000 Menschen sind bereits dort. Das wird der türkischen Regierung aber offenbar zu viel. Anfang Woche hat sie Stopp gesagt und die ersten Flüchtlinge zurückgewiesen. Was steckt da dahinter? Das hat Ursula Hürzeler, Thomas Seibert, unseren Mitarbeiter in der Türkei gefragt.
2: Die türkischen Behörden fühlen sich überfordert. Das ist ganz klar. Ich war hier in einem Flüchtlingslager an der syrischen Grenze. Dort sind 12.000 Menschen in Containern untergebracht. Und weitere 6.000 sitzen zurzeit an der Grenze fest. Sie sitzen in Niemandsland zwischen beiden Ländern fest. Die Türken lassen sie nicht ins Land, weil sie einfach nicht wissen, wohin mit diesen Menschen. Sie bauen fieberhaft an weiteren Flüchtlingslagern. Aber bis diese Lager fertig sind, das wird nach Auskunft aus Regierungskreisen vielleicht noch ein paar Tage dauern, werden sie diese Menschen nicht aufnehmen können. Und damit deutet sich auch an, dass die Türkei sich allmählich am Ende ihrer Kapazitäten sieht.
1: Will sie denn jetzt mit dieser Grenzschließung auch Druck
2: ausüben? Druck wird sie sowieso ausüben auf die syrischen Behörden. Das tut sie schon seit langem. Aber diese Maßnahme ist vor allen Dingen ein Signal an die internationale Gemeinschaft. Jetzt auch vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrates in der zweiten Wochenhälfte in New York. Die Türken signalisieren damit, hier ist Ende der Fahnenstange erreicht. Wir müssen als internationale Gemeinschaft weitere Maßnahmen einleiten. Die türkische Regierung sagt ganz offen, sollte die Flüchtlingszahl über 100.000 steigen, dann muss die UNO handeln, dann muss die UNO eine Schutzzone in Syrien selbst einrichten.
1: Sie haben es erwähnt, Sie sind derzeit an der syrisch-türkischen Grenze. Wie ist denn die Versorgungssituation in den Lagern?
2: Die Versorgungslage ist gesichert, also keiner muss hungern in diesen Lagern. Allerdings sind viele Menschen, mit denen ich hier gesprochen habe, doch sehr unzufrieden über die Reaktion der internationalen Gemeinschaft. Viele sagen, wir verstehen es ja, dass ihr uns keine Waffen liefern wollt, aber dann schützt uns wenigstens vor den Kampfhubschraubern des Regimes und errichtet eine Flugverbotszone ein, wie damals über den Norden Iraks. Das ist das Wenigste, was ihr machen könnt. Und es gibt auch sehr, sehr viele Leute aus diesem Flüchtlingslager, vor allen Dingen junge Männer, die immer wieder nach Syrien zurückgehen, um zu kämpfen.
1: Die Türkei war bisher ja sehr großzügig, auch die Bevölkerung gegenüber den Flüchtlingen gilt das immer noch, oder gibt es da doch ab und zu Zusammenstöße?
2: Zusammenstöße nicht. Es macht sich hier im Grenzgebiet die Sorge breit, dass der Winter eine erhebliche Verstärkung der Probleme bringen könnte. Alle sagen hier auf der türkischen Seite, im Moment im Sommer, hier hat es noch rund 40 Grad, ist es alles kein Problem, auch mal Flüchtlinge ein paar Tage im Freien sitzen zu lassen, bis die Zelte aufgebaut sind. Aber wenn es erst anfängt zu regnen, wenn es erstmal der Winter kommt, dann sieht das Ganze schon anders aus. Also hier gibt es die große Sorge, dass die eigentliche schlimme Zukunft der Flüchtlingssituation erst noch bevorsteht. Ich habe heute mehrmals gehört von Leuten hier in den Lagern, die mit Verwandten in Syrien in Kontakt stehen, die sagen, selbst in Gebieten, in denen es bisher keine Unruhen gab und aus denen bisher keine Flüchtlinge kamen, werden jetzt allmählich unruhig und es kommen auch aus diesen Gebieten immer mehr Menschen in die Türkei. Das heißt, das allgemeine Gefühl hier in der Region ist, dass das dicke
1: Ende noch kommt. Sagt Thomas Seibert, er berichtet für verschiedene Medien aus der Türkei. In Kolumbien gibt es neue Hoffnung auf einen Frieden. Die Regierung und die linksgerichteten FARC-Rebellen wollen Friedensverhandlungen aufnehmen. Dies haben sie am Montag bei Sondierungsgesprächen auf Kuba beschlossen. Im Oktober sollen sich die Kriegsparteien in der norwegischen Hauptstadt Oslo an den Verhandlungstisch setzen. Warum gerade jetzt diese Annäherung? Das hat Erik Facco Silke Pfeiffer gefragt. Sie ist Kolumbienverantwortliche der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group.
3: Nun, ich denke, Gespräche haben schon oft stattgefunden und auch in der letzten Zeit äh, hinter verschlossenen Türen. Und wahrscheinlich ist man jetzt wieder an einen Punkt gekommen, an dem man das Gefühl hat, man könnte sich auf einen Friedensprozess einigen und kann damit mit ersten Ankündigungen an die Öffentlichkeit gehen. Das hat sicherlich zum Großteil mit der Regierung Santos, Juan Manuel Santos, der augenblickliche Präsident, zu tun, der im Gegensatz zu seinem Vorgänger einen, ich würde sagen, umfassenden Ansatz hat, was die Konfliktlösung in Kolumbien angeht. Und es hat damit zu tun, wie der Krieg im Augenblick aussieht mit dem Kräfteverhältnis und einer, ich würde sagen, einer ungleichen paz in der ein militärischer Sieg der Regierung über die guerilla kurzfristig und mittelfristig nicht in Aussicht steht. Von daher bietet sich eine Verhandlungslösung jetzt an.
0: Die FARC musste aber zuletzt viele Rückschläge einstecken. Sie ist stark geschwächt. Hat sie in den Verhandlungen überhaupt Spielraum oder muss sie praktisch kapitulieren?
3: Das stimmt. Sie ist militärisch sehr geschwächt, vor allem durch die starke militärische Offensive unter Santos' Vorgänger, Präsident Alvaro Uribe. Da hat die FARC sehr darunter gelitten, ist, ähm, was die Kämpfer angeht, sehr stark dezimiert worden und so weiter. Sie hat auch politisch einiges eingebüßt, was ihre Legitimität angeht. Sie ist stark äh, durch den Drogenhandel finanziert und ist sehr in Misskredit geraten, was die Bevölkerung angeht. Von daher hat sie ja politisch kaum mehr wirklich Schlagkraft in Kolumbien. Aber sie hat eben nach wie vor militärische Kraft, was sie auch in den letzten Wochen und in den letzten Jahren immer wieder bewiesen hat. Das ist ein Guerillakrieg, den die Guerilla führt. Und gegen den kann man militärisch schwer gewinnen. Und das ist dann auch das Kapital, mit dem die FARC in die Verhandlungen gehen kann und von daher sicherlich für sich da mehr rausholen kann als eine reine Demobilisierung.
0: Die Annäherung, die ist also auch das Verdienst von Präsident Juan Manuel Santos, der seit zwei Jahren im Amt ist. Inwiefern unterscheidet sich denn sein Ansatz von dem seines Vorgängers Alvaro Uribe?
3: Ja, also beziehungsweise Santos war als Erbe von... Ulibe ins Spiel gebracht worden und ist auch als solcher als Kandidat angetreten. Er war ja auch Verteidigungsminister unter Ulibe und von daher war er einer der Hauptvollstrecker der sogenannten demokratischen Sicherheitspolitik, also der militärischen Offensive unter Ulibe und hat aber dann, als er an der Macht war, doch einen rechtlichen Kurswechsel vorgenommen, der ihm jetzt auch die Feindschaft seines Vorgängers eingebracht hat. Und dieser Kurswechsel besteht darin, Zunächst mal überhaupt anzuerkennen, dass das Land sich in einem bewaffneten Konflikt, also in einem Bürgerkrieg befindet, wo Ulibe insbesondere in der letzten Zeit immer wieder auch nach außen verkaufen wollte, dass das Problem eigentlich gelöst ist. Das besteht auch darin, dass Santos zum ersten Mal sich den Opfern des Konfliktes wirklich umfassend zugewandt hat im Rahmen eines Opfergesetzes, was die Opfer großzügig entschädigen soll. Dieses Opfergesetz ist auch von der FARC positiv zur Kenntnis genommen worden. Da gibt es in der Umsetzung viel Schwierigkeiten, aber das ist ein ganz wichtiges Signal. Und Santos hat bereits in seiner Antrittsrede vor zwei Jahren deutlich gemacht, dass er, was jetzt die Konfliktlösung angeht, über die rein militärische Lösung hinausgehen will und angedeutetes Interesse hat an der Verhandlungslösung. Bereits in seiner Antrittsrede hat er gesagt, dass der Schlüssel zum Frieden nicht im Meer verloren ist, sondern in seiner Tasche steckt. Also von daher war eigentlich das Thema Friedensprozess in den letzten zwei Jahren schon immer irgendwie in der Luft und ist jetzt etwas konkreter geworden.
0: Nun soll es ja Verhandlungen geben, aber wo liegen denn die Knackpunkte dabei?
3: Ja, der Präsident hat sich noch nicht geäußert. Also bisher wissen wir ja nur, dass es explorative Gespräche gegeben hat. Er hat sich noch nicht geäußert über die Agenda, über die Tagesordnung, über die Themen. Von daher ist das alles bisher Spekulation. Ich denke, es wird sicherlich um mehrere Themen gehen, zum Teil auch um Themen, die am Ursprung des des FAKS-Kampfes stehen. Da ging es ja insbesondere ganz viel um die Landfrage, Landverteilung. Rechte der Bauern und so weiter. Das ist sozusagen die Daseinsberechtigung der FARC. Und da muss die FARC einiges rausholen, allein um ihr Gesicht zu wahren und zu sagen, es hat sich gelohnt, hier 50 Jahre lang zu kämpfen. Das wird aber sicherlich eine Verhandlung sein, die nicht nur zwischen Regierung und FARC stattfinden kann, also was dieses Thema jetzt angeht, sondern muss auch die breitere Bevölkerung mit einschließen. Knackthemen werden sicherlich auch die Frage sein, wie mit äh, den ganzen Menschenrechtsverbrechen umgegangen wird, die FARC in den letzten Jahren und Jahrzehnten begangen hat. Da gibt es ja mittlerweile internationale Standards und auch nationale Standards. Das heißt, man kann die nicht einfach straffrei ausgehen lassen. Und gleichzeitig werden sich die FARC, wird sich die FARC nicht darauf einlassen, ihre ganze Mannschaft ins Gefängnis zu schicken. Das wird sicherlich ein ganz schwieriger Punkt werden in der Verhandlung. Und schließlich die Frage nach Reintegration. Wie kann sowohl eine politische Reintegration aussehen, also kann die FARC, irgendwie zu einer zivilen politischen Kraft werden. Das ist sicherlich auch schwer zu schlucken für die kolumbianische Gesellschaft, weil die Organisation so ein Misskredit geraten ist. Es gibt allerdings Beispiele in der kolumbianischen Politik, wo ehemalige Guerillakämpfer heute aktiv und respektiert an der Politik teilnehmen, wie zum Beispiel der Bürgermeister von Bogota. Aber Reintegration auch im breiteren Sinne, also welche, welche Schutzmaßnahmen, haben, welche Lebensaussichten und Garantien kann man den ehemaligen Kämpfern geben, um auch sicher zu sein vor Angriffen, vor Gewalt und so weiter. Also welche Garantien kann man ihnen geben? Das sind alles Themen, die die sicherlich nicht einfach werden. Von daher ist es wichtig, jetzt optimistisch zu sein, aber die Erwartungen eben auch nicht zu hoch zu stecken.
0: Noch als letzte Frage, Frau Pfeiffer. Die FARC, das ist ja nicht die einzige Guerillagruppe in Kolumbien. Reicht denn eine Einigung mit dieser FARC, damit in Kolumbien wirklich Friede einkehrt?
3: Ja, gute Frage. Es ist sicherlich die wichtigste Guerillagruppe. Der Präsident hat die zweite die den ELN, die zweite Gruppe, auch eingeladen, sich an dem Prozess zu beteiligen. Das wäre natürlich auch eine gute Nachricht. Stark ins Gewicht, was jetzt die Gewaltsituation in Kolumbien angeht, fallen aber auch andere bewaffnete und illegale Gruppen, zum Großteil Nachfolger der ehemaligen Paramilitärs, die die Regierung als organisiertes Verbrechen betrachtet, bezeichnet, wo die Regierung anerkannt hat, dass die heutzutage eigentlich das größte Sicherheitsrisiko in Kolumbien darstellen von daher bedeutet so ein Friedensprozess sicherlich nicht das Ende der Gewalt in Kolumbien, aber einen ganz großen Schritt nach vorne und sicherlich auch bessere Voraussetzungen, um mit diesen anderen
1: Gruppen dann auch fertig zu werden. Silke Pfeiffer von der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group. DRS 4 News Julia Timoschenko bleibt im Gefängnis. Ein ukrainisches Gericht hat die Berufung der inhaftierten Ex-Regierungschefin mit der Woche abgelehnt. International ist die Gefängnisstrafe umstritten. Neben der Ukraine sorgten auch andere südosteuropäische Länder in den letzten Monaten für Schlagzeilen. Jüngstes Beispiel ist der Machtkampf in Rumänien zwischen Präsident Basescu und Regierungschef Ponta. Die EU drohte dem Land daraufhin mit Konsequenzen. Weshalb fällt es vielen südosteuropäischen Ländern schwer, die westeuropäische Auffassung von Rechtsstaat und Demokratie zu übernehmen? Das fragte Barbara Pezer, Daniel Ursprung, von der Abteilung Osteuropäische Geschichte an der Universität Zürich.
4: Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Zuerst natürlich historische Gründe, die in der Vergangenheit der Länder wurzeln, die eine bestimmte politische Kultur hervorgebracht haben, die jetzt in der letzten Zeit durch die Finanzkrise noch äh, akzentuiert worden ist, wo diverse Sparübungen für Unmut in der Bevölkerung gesorgt haben. Die politischen Eliten versuchen, diesen Unmut jetzt auf ihre Mühlen zu locken.
5: Gibt es daneben weitere Gründe, vielleicht auch ein ein strukturelles Problem, das diese Demokratisierung schwierig macht umzusetzen?
4: Die politische Kultur in den südosteuropäischen Ländern ist noch sehr stark auf Konfrontation ausgerichtet. äh, Der Wille, einen Konsens zu suchen, einem politischen Gegner entgegenzukommen, ist wenig ausgeprägt. Es herrscht auch in allen südosteuropäischen Ländern ein ausgesprochener Klientelismus. Das heißt, die Politiker versuchen eine Gefolgschaft mit Stellen im Staatsapparat zu versorgen, versuchen ihre Wahlkreise bei der Zuteilung von Geld zu bevorzugen und da ist halt ein großer Konkurrenzkampf immer im Gange um die ganz knappen Mittel, die vorhanden sind. Und jetzt mit der Finanzkrise, wo die Mittel noch knapper geworden sind, hat dieser Kampf an Heftigkeit natürlich zugenommen.
5: Nun lassen sich die einzelnen Länder wie Rumänien oder auch Ungarn natürlich nicht vergleichen, aber gibt es in Ihren Augen einen besonders hoffnungslosen Fall?
4: Was man sagen kann, Ungarn ist im Prozess zur Herstellung eines autoritären Regimes schon einiges äh, fortgeschritten. Da ist eine neue Verfassung in Kraft gesetzt worden. Da sind auch schon zahlreiche Umbesetzungen im Staatsapparat gemacht worden, die auf lange Dauer hinaus die Macht des im Moment regierenden rechtsnationalen Fidesz zementieren. In Rumänien ist es noch nicht so weit. Da haben wir erst eine Übergangsregierung, die noch nicht wirklich langfristige Änderungen hat vornehmen können. Ob es dazu noch kommen wird nach den Wahlen, im Herbst wird man sehen müssen.
5: Gibt es auf der anderen Seite auch südosteuropäische Länder, die bereits heute eine Auffassung von Demokratie leben, die sich mit westeuropäischen Vorstellungen deckt?
4: Also man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht alles in einen Topf wirft. Es gibt natürlich in den südosteuropäischen Ländern, in allen Ländern auch eine Schicht von Intellektuellen, eine Bürgergesellschaft, nur ist das halt nicht dermaßen ausgeprägt wie im Westen. Das sind sehr viel kleinere Gruppierungen. Insgesamt ist die politische Struktur in den meisten südosteuropäischen Ländern aber doch noch stark geprägt eben von diesen klientelistischen Strukturen Neben diesen grundsätzlichen Gemeinsamkeiten ist es natürlich so, dass in den einzelnen Ländern die politische Landschaft, die Parteienlandschaft sehr unterschiedlich ist, dass da auch je eigene Dynamiken zum Vorschein kommen, die natürlich das Ganze sehr schwierig zu vergleichen machen. Also da muss man durchaus auch differenzieren und die Länder genau anschauen.
5: Aber von einem Land, das nun eben diesen Sprung geschafft hat, vom Kommunismus nun überzugehen zu einer gelebten Demokratie, das gibt es in Ihren Augen eigentlich nicht?
4: Man kann sagen, angesichts der großen Probleme und auch der historisch gewachsenen Situation ist der Übergang in den letzten 20, 23 Jahren seit dem Sturz der kommunistischen Regime doch erstaunlich reibungslos vorangegangen, vielleicht reibungsloser, als man sich das zum Teil gedacht hätte. Jetzt zeigt sich eben die Kehrseite und da muss man natürlich genau drauf schauen und auch schauen, dass man da die Leute vor Ort fördert, die versuchen, eben diese europäischen Werte zu leben und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu fördern. Aber ich denke, angesichts der eben sehr großen Probleme und auch der fehlenden historischen Erfahrung mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, ist es eigentlich durchaus eine nicht enthusiastisch positive, aber doch eine vorsichtig optimistische Prognose zu stellen.
5: Trotzdem beobachtet die EU natürlich die Vorgänge zum Beispiel in Rumänien, aber auch in Ungarn genau. Sie hat mehrmals versucht, Einfluss zu nehmen, hat Vorgänge kritisiert. Die Frage ist, wie groß aber ist der Einfluss der EU in diesen Ländern?
4: Die EU hat natürlich einen Einfluss. Die Länder haben sich ja freiwillig auf europäische Werte verpflichtet, als sie der europäischen Staatengemeinschaft beigetreten sind. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass die EU beliebig in innenpolitische Konflikte eingreifen könnte. Also die äh, Möglichkeiten der EU sind da relativ begrenzt. Es gibt natürlich die Möglichkeit indirekt über die Finanzhilfe, die derzeit verschiedene südosteuropäische Länder beanspruchen, Druck auszuüben oder die Aufnahme in Schengen für Rumänien und Bulgarien, die jetzt schon seit einiger Zeit aufgeschoben wird. Da versucht die EU indirekt Druck zu machen. Ansonsten ist der Druck halt einfach ein äh, politischer Druck, der jetzt nicht formell über Institutionen ausgeübt wird. Aber beispielsweise Barroso oder Angela Merkel haben deutlich im Zuge der rumänischen Krise zu verstehen gegeben, dass sie nicht bereit sind, hier Abweichungen von dem Weg zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu tolerieren.
5: Wie groß ist denn aber der Einfluss von angedrohten Sanktionen in den Ländern selbst?
4: Die haben schon Auswirkungen, das hat man sowohl in Ungarn als auch in Rumänien gesehen, wo nach solchen Drohungen doch die Regierungen zurückgekrebst sind, einige Änderungen zurückgenommen haben, sich auch verpflichtet haben, zum Teil ist das nur Rhetorik, in Zukunft von solchen undemokratischen Praktiken Abstand zu nehmen. Es ist Wie gesagt, zum Teil Rhetorik, aber es ist halt doch so, dass diese Länder in vielen Bereichen durchaus auch auf die EU angewiesen sind und von daher bewirkt solcher Druck einiges. Es gibt dann allerdings auch die Gegenreaktion. Jetzt in Rumänien sieht man das in den letzten Wochen sehr gut, dass die Meinung eben weiter Verbreitung findet, dass man keine Kolonie sein wolle, dass man die Bestimmung, die über das eigene Land eben in den eigenen Händen behalten will und sich nicht von der EU die Politik diskutieren lassen will. Das also ist so eine Art Gegenbewegung gegen diese Kritik aus dem Ausland.
1: DRS4 News. Der amerikanische Astronaut Neil Armstrong war 1969 der erste Mensch, der den Mond betrat und somit auch der erste Mensch, der einen Fuß auf einen anderen Himmelskörper setzte. Vergangenes Wochenende ist Neil Armstrong 82-jährig gestorben. Andreas Lütti fragte den Raumfahrtjournalisten Men Jon Schmidt, Was war Armstrong denn für ein Mensch?
6: Er war in erster Linie ein sehr bescheidener Mensch. Er war ein sehr ruhiger Mensch und er hat es immer gescheut, in der Öffentlichkeit zu stehen, also Interviews zu geben, auch nach seiner Zeit nach Apollo, wo er weltberühmt wurde. Das war ihm zuwider und es gibt nur sehr, sehr wenige, denen es vergönnt war, einmal persönlich mit Neil Armstrong ein Interview zu führen.
7: Neil Armstrong war der erste Mann auf dem Mond. Was hat ihn für diese Aufgabe qualifiziert?
6: Nun ja, ich denke, das war eine Verkettung von Zufällen, denn vielleicht wäre es um ein Haar nicht der erste Mensch auf dem Mond gewesen, sondern das erste Opfer im Weltraum auf amerikanischer Seite, denn Neil Armstrong ist Bei seinem ersten Flug mit der Gemini 8 Raumkapsel zusammen mit David Scott hatte er Probleme. Nach der Koppelung mit diesem Agena Zielsatelliten begann diese Kapsel plötzlich wild um die eigene Achse zu drehen. Man hat sich dann wieder gelöst von diesem Satelliten und nur dank dem Einsatz der Bremstriebwerke konnte man überhaupt die Kapsel wieder stabilisieren. Dadurch musste man den Flug abbrechen und nach sieben Erdumkreisungen notwassern. Jetzt hat natürlich mit dieser Aktion Armstrong bewiesen, dass er kaltblütig genug war, auch in außerordentlichen Situationen richtig zu reagieren. Und er hat natürlich zum ersten Mal einen Notfall im All praktisch Erlebt. Er hat eine Notwasserung erlebt, er hat sie überstanden zusammen mit seinem Kollegen und er war sozusagen fast dann prädestiniert, für so eine Mondlandung ausgelesen, ausgewählt zu werden. Denn er hat viel später selbst einmal gesagt, wissen Sie, wir hatten die Chance zwischen 60 und 90 Prozent, dass es beim ersten Mal richtig funktioniert. Und das heißt, dass man sich des Risikos auch bewusst war.
7: Was hatte Neil Armstrong für eine Ausbildung? Wo kam er her?
6: Armstrong war natürlich auch wie die meisten seiner Kollegen am Anfang ein Soldat. Der war im Koreakrieg auf einem Flugzeugträger stationiert und hat viele Einsätze dort geflogen. Nachher hat er sich aus der Armee zurückgezogen und hat sich dann eigentlich als Ziviler Astronaut für die Raumfahrt beworben, indem er ein Studium an der Persen Universität durchgeführt hatte in Luftfahrttechnik und dann hat er nachher als eigentlich erster ziviler Astronaut in der zweiten Gruppe wurde er von der NASA aufgenommen. Er konnte nicht bei den Mercury 7 dabei sein, bei der ersten Gruppe, weil dort ausschließlich Militärangehörige zugelassen
7: waren. Sie haben schon über das Geschick von Neil Armstrong bei der Gemini-Mission gesprochen. Es gibt auch so eine Geschichte bei der Mondlandung. Die letzten Momente dieser Mondlandung hat Neil Armstrong handgesteuert. Er hat also diese Raumkapsel von Hand auf den Mond gesetzt. War das so eine Heldentat, wie es der Mythos sagt?
6: das war es in der Tat, denn wir müssen uns vorstellen, die Mondlandung, die hat ja 1969 stattgefunden und der damalige Bordrechner in der Landeeinheit war vergleichbar mit einem HP 67 Taschenrechner und es war geplant gewesen, dass alle diese Operationen mit den Werten über die Distanz zum Boden, die Geschwindigkeit, die Neigung der Kapsel, die Stabilisierung und so weiter, dass man alle diese Daten automatisch generieren würde und dass der Computer selbst entscheidet, wie diese Landung vonstatten geht irgendwann war der computer buchstäblich überlastet und es leuchtet dann plötzlich dann nur noch diese roten lampen auf die berühmten und geistesgegenwärtig haben dann die beiden astronauten in der kapsel Buzz aldrin der eigentliche mond fernpilot und armstrong haben dann die kapsel von hand auf die Mondoberfläche abgesetzt. Und jetzt kommt eben das Wichtige. Als sie noch die Kapsel aufgesetzt haben, hatten sie für weniger als 40 Sekunden noch Treibstoffreserve an Bord. Und das war eigentlich viel zu wenig. Theoretisch hätten sie den Landeanflug schon vorher abbrechen müssen, weil man ja immer von einer gewissen Sicherheitsmarge ausgegangen war bei der NASA.
7: Neil Armstrong ist danach, nach dieser Mondmission, nicht mehr ins All geflogen. Was hatte er für eine Bedeutung nach 1969 für die Raumfahrt?
6: In erster Linie war er ein Botschafter für die bemannte Raumfahrt. 1970 wurde er zunächst einmal stellvertretender Leiter des Washingtoner Astronautikbüros der NASA und nach dem Ausscheiden aus der NASA im Jahre 1971 bis zum Jahre 1979 war er als Professor für Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität in Cincinnati tätig und danach hat er in die Privatwirtschaft gewechselt, wo er verschiedene Aufsichts... Ratsmandate und Managementposten erhielt. Vielleicht noch ein Detail, durch Gründung eigener Firmen wurde er sogar zum Millionär. Also er hat sich sehr gut verkauft, hat aber immer wieder den Fuß in der Raumfahrt belassen. Er war unter anderem auch zweiter Vorsitzender der Kommission für die Untersuchung der Challenger-Katastrophe, wo, wo das erste Shuttle explodiert ist kurz nach dem Start und Zuletzt war er einer der großen Befürworter einer starken amerikanischen bemannten Raumfahrt und vielleicht eine seiner letzten Amtshandlungen war, dass er 2010 die Entscheidung von Präsident Obama kritisiert hat in einem öffentlichen Brief, weil Obama damals das Constellation-Programm als Nachfolger vom Shuttle-Programm eingestellt hat und auch gesagt hat, dass es keine Priorität gebe, wieder den Mond zu erforschen. Und Armstrong hat Dann gesagt, dass mit dieser Entscheidung würde man die Führungsrolle in der bemannten Raumfahrt aus der Hand geben an andere Raumfahrtsnationen. Und das ist eigentlich auch dann sehr schnell eingetreten.
1: Menjon Schmidt ist Raumfahrtspezialist und arbeitet für verschiedene Medien.
0: Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf DRS.ch.